1: Muhammad Shehada è un ragazzo di Gaza che lavora per l'organizzazione Euromed Human Rights Monitor. E ha scritto editoriali per Al Jazeera, per Vice, per Newsweek e anche per il quotidiano israeliano di sinistra Arez. Ieri gli israeliani hanno bombardato casa sua, la casa dove è cresciuto e la casa che sua madre, vedova, aveva intenzione di vendere per pagare le tasse universitarie ai fratelli di Muhammad perché potessero farsi una vita ieri lui non aveva il coraggio di dare la notizia a sua mamma, di dirle che poteva scordarsi tutti i piani che aveva fatto per il futuro. Muhammad dice che, finché i palestinesi non vedranno il futuro, ci possiamo scordare la fine del terrorismo e la fine delle bombe. Quattro giorni prima, Muhammad aveva scritto questo. «Cosa farei io se fossi nei panni di Israele e la mia gente fosse appena stata attaccata?» Si riferiva, evidentemente, ai massacri di Hamas il 7 ottobre, in cui sono stati uccisi 1.400 israeliani, quasi tutti civili. Muhammad proseguiva così. «Questi sono i miei pensieri genuini. Io, in questo momento, ribalterei le carte in tavola in sfavore di Hamas. Se fossi Israele, offrirei, ora, un vero stato palestinese in cambio dello smantellamento dei gruppi militanti, come Hamas. Lo smantellamento non sarebbe un prerequisito, ma un processo simultaneo, vigilato. Ora, fermiamoci soltanto alla prima frase. Cosa farei io se fossi nei panni di Israele? C'è un ragazzo cresciuto a Gaza che, mentre a Gaza piovono bombe israeliane, prova a mettersi nei panni degli israeliani. Pare già una cosa enorme. Muhammad Shehada ha passato anni a criticare Hamas e a provare a costruire ponti. E tutti quelli che su Twitter o in televisione usano come una clava l'idea che nessun palestinese condanni Hamas semplicemente non leggono i palestinesi che condannano Hamas. Quelle sue otto parole sono piuttosto stupefacenti. E non sono una generica invocazione di un cessate il fuoco che fermerebbe le bombe di oggi ma non quelle di domani che, lasciando le cose intatte, se non vogliamo illuderci, porterebbe ad altri attacchi di Hamas contro i civili e ad altre bombe di Israele che ammazzano bambini a Gaza tra qualche mese o tra qualche anno. Le sue parole non sono un'invocazione generica, ma sono un piano per il futuro, per quanto embrionale e difficilissimo. Le sue parole sono arrivate alla vigilia di un evento che, 28 anni fa, ha cambiato la storia e ha dato un primo colpo micidiale a un processo di pace che all'epoca sembrava a tutti possibile, ormai avviato. Sabato sera, il 4 novembre, era l'anniversario dell'assassinio del primo ministro israeliano, Yitzhak Rabin. Sono Cecilia Sala e questo è STORIES.
0: On this day in 1993, Israel and Palestine signed the first Oslo Accord. This was the first time Israel and Palestine recognized each
1: other. È l'agosto del 1993 e una notizia impensabile coglie di sorpresa il mondo. I palestinesi e gli israeliani si parlano. The security of the Israelis. All'improvviso si scopre che, da otto mesi, ci sono conversazioni fitte tra i loro rappresentanti. All'epoca non se lo aspettava nessuno. Infatti un anno dopo, nel 1994, i due dialoganti, Rabin per gli israeliani e Rafat per i palestinesi, vincono il premio Nobel per la pace. Rabin era il primo primo ministro di Israele nato in Israele. Era cresciuto tra gli agricoltori laburisti e il suo sogno da bambino era diventare un ingegnere idraulico per garantire acqua alla sua fattoria nel deserto. Poi, invece, ha fatto il soldato. Una sua citazione famosa che lo riassume bene è «Combatteremo il terrore come se la pace non esistesse e faremo la pace come se non ci fosse mai stato terrore alcuno». Le ultime parole che Rabin ha pronunciato prima di essere ammazzato sono state «La via della pace è preferibile alla via della guerra», ve lo dice uno che è stato un militare per 27 anni. Quel 4 novembre Rabin era sul palco di una manifestazione dal titolo «Sia la pace, no alla violenza». Quelli della sua scorta gli avevano detto di mettersi il giubbotto antiproiettile prima di salire su quel palco. Rabin aveva risposto che la pace sarebbe sembrata debole se l'uomo che la propone deve mettersi un giubbotto antiproiettile perché teme i suoi cittadini. Avevano ragione gli uomini della scorta. Da mesi c'erano le manifestazioni minacciose della destra contro di lui e contro la pace. Le manifestazioni a cui partecipava anche l'attuale primo ministro Netanyahu e il suo ministro di estrema destra Benfir. Questo è Benfira all'epoca. Come sapete, è stato un amico e compagno di lotta politica di Ben Firm ad ammazzare Rabin. L'inizio della pace, firmata a Oslo il 13 settembre del 1993, prevedeva il riconoscimento da parte di Israele dell'OLP come rappresentante legittimo del popolo palestinese e, dall'altra parte, il riconoscimento a Israele del diritto a esistere. Nel 1994, a sabotare la pace, erano due gruppi. Le manifestazioni e il terrorismo interno dell'estrema destra, su cui qui avevamo fatto una puntata tempo fa, quella dedicata al ritratto di Bengvir, e poi milizioni di Hamas che si facevano saltare in aria sugli autobus pieni di civili israeliani. Nonostante loro, e nonostante l'assassinio di Rabin da parte del primo gruppo, non ci si ferma. Il giorno in cui è stato ammazzato Rabin, il processo di pace ha avuto un infarto, ma non è morto. All'inizio degli anni 2000 era arrivato a questa proposta israeliana che il presidente americano Bill Clinton lesse ad Arafat. Conteneva la nascita di uno stato palestinese che sarebbe sorto nel 100% del territorio della striscia di Gaza e nel 92% del territorio della Cisgiordania, uno stato che avrebbe avuto una sua polizia, ma non un suo esercito. Gli insediamenti dei coloni israeliani sarebbero stati smantellati e concentrati in quell'8% di Cisgiordania che sarebbe rimasto a Israele. «La capitale del nuovo Stato palestinese sarebbe stata Gerusalemme Est. I palestinesi avrebbero avuto piena sovranità su metà della città vecchia, sul quartiere musulmano e su quello cristiano. E avrebbero avuto loro in custodia, ma non avrebbero avuto piena sovranità, su quello che per gli israeliani è il monte del Tempio e per i palestinesi è la spianata delle moschee, dove c'è Al-Aqsa. Arafat disse no. Clinton si alzò in piedi e gli rispose Lei sta portando il suo popolo e tutta la regione verso una catastrofe». sappiamo cosa è successo dopo. Sappiamo che si sono ribaltati i ruoli, che gli amici del terrorista che ha ammazzato Rabin sono finiti al governo e che la sinistra israeliana di Rabin è sparita. Che i coloni israeliani che occupano illegalmente la terra d'altri non si sono concentrati nell'8% della Cisgiordania, ma si sono allargati e provano a mangiarsela tutta. E sono 700.000 e sono armati. Sappiamo che Hamas ha vinto e che le politiche di Netanyahu hanno fomentato Hamas in una danza perversa. Lo sappiamo noi, ma lo sa molto meglio di noi Muhammad Shehada. Quindi domani torniamo a intrecciare la sua incredibile bozza di soluzione a questo casino immondo, insieme a un altro racconto, quello dell'israeliano Aaron Bregman, che forse meglio di tutti ha raccontato una vittoria soprannominata «la vittoria maledetta di Israele e il conseguente inferno dell'occupazione prolungata di chi non ti vuole, che prevede sempre un esercizio del potere che si basa sulla paura e sull'umiliazione. E poi su un errore di Israele, antecedente all'imperdonabile no di Arafat, che Bregman ha temuto essere un punto di non ritorno. E che invece, anche nel momento più basso di questa storia, Muhammad Shehada pensa si possa ancora, in qualche modo, aggiustare. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione, Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it